1: Oi, gente. Pois é. Dessa vez sou eu, o seu frota verdadeiro, todinho de vocês. O último episódio do Medo e Delícia foi sequestrado por um idoso gótico metido a Paulo Francis. Mas eu recuperei o comando disso daqui. E tenho boas novas pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer um protesto sobre aquela coluna do Washington Oliveira. Ah, não, que... gente. Toda
2: hora. Toda hora é isso agora.
1: Cristiano, aquilo foi um assinte. Frota, eu concordo. Totalmente. A questão não é essa. Tá longe de ser
2: essa. A gente sabe, porra. Mas segue a caralha do roteiro. Vocês vão se omitir, né? Seus covardes de
1: merda. Frota, puta que pariu. Hoje é sexta-feira. Lê o roteiro aí. Facilita pra gente. Tudo bem, mas só dessa vez, hein? Senhoras e senhores... A partir desse exato momento, eu tenho prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que a partir de agora não tem mais aqueles anúncios esquisitos no Medo e Delírio, porra Isso mesmo, o board
2: editorial do Medo e Delírio Só tem duas pessoas na produção desse programa, porra É verdade, mas estas duas pessoas decidiram acabar com os anúncios dinâmicos no Medo e Delírio Ou seja, acabou o anúncio do governo no Medo e Delírio Acabou aqueles anúncios malucos que a gente não sabia de antemão do que se tratava Vamos, filha da puta Vamos. Pois é, agora anúncio aqui só de vez em quando E somente anúncios criteriosamente selecionados
0: Sexo é vida, sua saúde sexual é assunto sério É a TecPix, o produto é de excelente qualidade eu Tava sonhando, galopando no tango Com
2: aquela linda cela que vimos lá na Celaria Texana É isso mesmo, amiguinhos, eu sou o Barriguinha
3: Mole Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar?
2: não E se você quer anunciar aqui, manda um e-mail pra gente Medo e Delírio em
1: Brasília, gmail.com Em breve a gente anuncia quanto os anúncios do governo aqui no meio e Delírio renderam. E aí a gente vai doar tudo pro MTST. E já tem ouvinte prometendo doar pro MTST o dobro do valor que a gente vai doar. Isso que é esquema de pirâmide gostoso. Eu voltei! Porra, que susto, cara. Ô frota, tem que divulgar a estampa do... Terrível editorialista do Estadão. Feita pelo... Torque. Olha aqui, sou eu que mando no Medo e Delícia, hein? Aqui eu sou CLT e você é frila, porra, sai daqui. Você é grande, mas não é doido. Mas ó, pra quem não sabe, o Medo e Delírio agora tem um aplicativo pra Android feito pelo Cidrônio e também pra iPhone feito pelo Rafael. Dá pra você ouvir e compartilhar as vírgulas pelos aplicativos de mensagem. Porra, uns 15 mil malucos e malucas deliciosos já baixaram a porra do aplicativo. Todos drogados! Nossa. Porra, para de me assustar, cara, que merda. Tá, acabou, Sai, vocês dois daqui.
2: E ó, a gente não vai tirar os anúncios dos episódios antigos, só dos novos. Mas, se por acaso vocês assistirem algum episódio antigo, é capaz que tenha anúncio ainda. Mas a partir de agora a gente tem certeza que os anúncios do governo aqui são de zoeira. Ô, Datena, você podia pedir pro Datena começar o programa? Ô Datena, você podia começar o programa aí, por favor, hein? Obrigado, Datena. Vai daí, Datena. Então, bundão é, um é o Jair.
0: Ah!
2: É uma canalice
4: que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
5: Bom dia, boa tarde, boa
3: noite, por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1.283 e 1.284. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 178 dias para o fim do governo Bolsonaro e 87 dias para o primeiro turno das eleições. De
5: alegria! No rabo, gente.
2: Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva?
1: Bora. Bora.
5: Bora. Bora! Bora!
2: Dá licença aí. A gente precisa falar do general da defesa.
3: Infelizmente.
2: Na quarta, ele teve no congresso para falar das prioridades. Ninguém! Calma! Do Ministério da Defesa. Isso na Comissão de Relações Exteriores. Eu
4: falei a palavra China hoje de manhã? Eu não falei.
2: E se os militares lutarem numa guerra como eles fazem PowerPoint. É. A gente tá fudido. A gente
5: tá muito fudido.
2: Em bom português, os slides eram... Uma bosta. Não sabe uma merda. O general deve ter algum problema de audição. Porque ele não falava, ele só gritava. Seguiremos
5: esse sumário, um roteiro, um vídeo de dois minutos. Vamos, filho da puta.
2: Mas é, deve tá achando que está dando ordem no quartel. Pois é, aí o general começou a sua fala com um vídeo institucional do Ministério da Defesa. E olha o finalzinho. Não
5: espere mais e busque tratamento. Cuide de sua saúde sexual.
2: Não, sacanagem, é isso aqui. Ó. Os valores que integram as Forças Armadas e as
3: suas responsabilidades constitucionais levam segurança, modernidade e bem-estar para todo o país e transmitem à sociedade que o futuro só é feito com uma nação livre. <risos> pois é.
4: A nossa liberdade não tem preço. Algo mais importante que a nossa própria vida é essa nossa liberdade.
2: Pois é, tomando por isso aí.
5: Putinha do poço. Já dizia o barão do Rio Branco. Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Já dizia o barão do Rio Branco. Nenhum estado pode ser pacífico sem ser forte. Ou é muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade.
4: Apenas essa diplomacia não dá Que quando acaba a saliva Tem
5: que ter pólvora
2: E entra em cena O Unidos do Caralho 4
5: E a história de nossas forças armadas Vem de muito Que tom é esse, cara? Baixa a bola
1: pra caralho
5: Lá na expulsão Dos franceses No Rio de Janeiro E a criação Ou a origem Da nossa marinha de guerra
1: Pois
2: é, no slide tem a data de fundação de cada uma das forças. E acredite você, os militares juram de pé junto que a Marinha Brasileira nasceu em... 1567 Eu vou repetir 1567
5: Em Guararapes, a origem da nossa força terrestre o exército de Caxias
2: Sim, Guararapes, 1648 Pois é, o exército defende a tese de que naquela batalha se fundou não só o povo brasileiro, como também o exército brasileiro Mas ah, voltemos ao 1567 Olha o que está que escrito no site da Marinha Somente a 20 de janeiro de 1567, quando Mendes a, no comando de uma esquadra, chegou ao Rio de Janeiro e ali travou uma batalha decisiva, na qual contou com a ajuda dos índios de Martim Afonso Arariboia, trazidos desde o Espírito Santo pelo padre José de Anchieta, foram os franceses expulsos da Baía de Guanabara. Nesse combate, pela primeira vez, indígenas formaram ao lado dos portugueses, reforçando-lhes a esquadra com embarcações a remo e contribuindo para a expulsão dos invasores, além de primeira defesa organizada contra uma agressão ao nosso território, o fato caracteriza historicamente o nascedouro da Marinha do Brasil, porquanto toda a ação se desenvolveu no mar ou a partir dele e empregou também meios navais indígenas. Ou seja, a tese é que se pode falar de marinha e de brasileira porque tratava-se de meios navais indígenas. Não significa absolutamente nada. A gênese das Forças Armadas Brasileiras está nos povos indígenas. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo. Foda-se. Que plot twist, hein? Se pensar direitinho, é melhor ter cacique que general. E repara só na loucura, o Colombo chegou nas Américas em 1492, oito anos antes do Cabral desembarcar por aqui. A Marinha Americana só foi fundada em 1776. 794. O exército americano só em 1775. Olha o motivo de orgulho aí! Complexo de vira-lata de coerrola. A Marinha Brasileira foi fundada 227 anos antes da Marinha Americana e o Exército Brasileiro foi fundado 127 anos do Exército Americano. Porra. E fica aqui o nosso protesto Porque o general podia ter ido mais longe Podia ter datado o nascimento da FAB Junto com o surgimento do avião Afinal, o Santos Dumont era brasileiro Mas dessa vez, alguém os trouxe A razão e a data de surgimento da Força Aérea É 1941 Vamos seguir. O general foi falar sobre as missões constitucionais Das Forças Armadas
5: Essa é a missão da... é o famoso e conhecido Artigo 142
2: O famoso e conhecido, só pode ser provocação Os poderes terão que buscar a solução
3: Se não conseguirem, né Chegará a hora que nós teremos que impor uma solução, e essa imposição ela não será fácil. Ela lá problemas. Pode ter certeza disso aí. Com certeza. Quando você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é... Como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade. E se um poder não consegue mais cumprir a sua, a sua finalidade, o que, que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos. Porque está escrito na Constituição. Não existe na Constituição a possibilidade das forças armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim,
5: ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros.
3: Se não está na Constituição, uma intervenção é golpe. As forças armadas, ela tem a responsabilidade de garantir que o país se mantém em funcionamento. Não tem. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde Quem agora. Quem é que vai decidir que a situação está é, em anarquia? O, o presidente da República, ele é o comandante em chefe das forças armadas, ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as forças armadas. Aí você pode dizer mais. Mas tem é um regras, autogolpe. é só o Congresso nacional. É um autogolpe. É um autogolpe. Você pode dizer isso. É o, mas é o Congresso que tem que decidir. Ah, é um autogolpe também. Quer dizer, o admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né?
2: Puta que pariu!
5: A nossa carta, nossas forças armadas, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina.
2: Reparou que ele elevou a voz em hierarquia e disciplina, né? Abraço, galera!
5: O Exército acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo general Eduardo Pazuello. Dessa forma, então, o Exército não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar, por parte do general Pazuelo.
2: Bizarro, bizarro. Mas vamos acelerar. Acelera bem, acelera. E essa
5: força que vem lá dos idos de 1567. Não. E que até os tempos atuais se identificam muito essas forças com o povo brasileiro. Eu não sou povo desse rapaz. Sempre buscando a capacitação técnica no mais alto nível.
2: O ministério técnico, técnico, técnico. E no slide tá escrito, elevada capacitação técnica para emprego na sociedade. E até tem. Mas é impossível não lembrar disso aqui. Eu não sabia nem o que era o SUS. Tem um grau aí de prisma na coisa. Pra
3: que essa, essa ansiedade, essa angústia? O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida.
2: Abraço, galera! O gênio da logística deixou a gente afogando no seco. Quando eu cheguei na minha casa ontem, tava minha cunhada. O irmão que não
3: tinha oxigênio pra, pra, nem pra passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer.
5: Seguimos! Além... De todo esse aparato para apoiar a guerra contra a pandemia.
4: meu
5: Deus céu. As Forças Armadas não pararam. De cumprir a sua missão. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel.
4: Um milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde.
5: É uma carreira realmente diferente. É diferente! Vem com a gente! Por conta disso daqui disponibilidade. Permanente, não tem hora, dia, mês, noite. Mais ou menos.
2: Mas tem fim de semana. Olha o Bolsonaro falando sobre o Pazuelo em Manaus. Agora, não houve missão da nossa parte. Repito pra vocês, ele foi
4: avisado pelo White Martins na sexta-feira, 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 na segunda-feira, na segunda-feira, na segunda-feira. Tava lá, tomou todas as medidas cabíveis. Na quarta-feira já começou a chegar a oxigênio.
2: Dedicação exclusiva. Na pandemia tinha general da ativa. Na saúde tinha general da ativa. Na articulação política. Tinha até general da ativa. Como porta-voz oficial do governo. Pô, a dedicação não foi tão exclusiva assim, né? Quem dera a dedicação
1: fosse exclusiva. Eu estou no limite, Brasil. Mas agora é chegada a hora.
5: Essa
0: eu quero ver. Não, não quero ver, não.
5: Nós estamos vivendo aí um período, um ano eleitoral. A sua mão na pau. Fazer aqui alguns comentários U, com relação à participação das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, que foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A sua mão na pau. Para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições.
2: Lembrando que o exército foi convocado porque esse mesmo exército, desde 2018, vem alimentando essa desconfiança sobre as urnas. É loucura do capitão, sim, mas é uma loucura também alimentada pelo generalato brasileiro. Nós
5: fomos convidados e montamos uma equipe. Técnica de gente capacitada, engenheiros. Com
2: licença, engenheiros.
5: para que a gente pudesse ajudar, colaborar, tentar aperfeiçoar o processo de acordo com as demandas, com que se conseguiria com o Tribunal Superior Eleitoral. A sua mão é
2: pau. Os militares não conseguem nem padronizar uma porra de um banco de dados. Isso é um banco de dados de armas e munições, são coisas importantes, né? E aí ele se acham capaz de falar sobre urna eletrônica.
4: Fode, porra!
2: Num episódio recente, a gente falou sobre isso. E a Amanda Rossi mostrou que em alguns minutos, usando um refinador de dados, era já possível padronizar bastante o tal banco de dados. Não é que eles não sabem como fazer, eles não querem fazer.
5: É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo... Todo mundo armado. Sabemos muito bem que esse sistema eletrônico necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a, a ser invadido.
2: Não há. De fato, não há. O sistema é aperfeiçoado sempre. Está implícito no discurso dele que há quem diga que o sistema é perfeito. E ele sabe que não há quem diga isso. Ele diz isso porque ele quer bater numa tecla. A tecla de que o tribunal não quer aperfeiçoar o sistema, o que alimenta todo tipo de teoria da conspiração. E coloca quem escuta o general contra o TSE. Porque, afinal, por que caralhos o TSE não quer aperfeiçoar as zonas eletrônicas, hein? Tem coisa aí, tem coisa aí. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Tá aí os
5: bancos que gastam milhões de reais com segurança e eu tive meu cartão clonado tem três semanas. Caralho! A minha esposa, no um ano passado. Então, então, então... É meu pau
0: insonal. <risos>
2: Bom, pra começar, um beijo pra quem clonou o cartão do general. <risos> Pois é, o general realmente falou sobre o seu cartão clonado e o da esposa, como se fosse algo equivalente. E tá aí um bom retrato da loucura verde-oliva. E a insanidade fica ainda maior se a gente lembrar que uma das sugestões das Forças Armadas era que a apuração fosse feita por computadores conectados à internet, que é justamente o que faz os bancos gastarem milhões e milhões contra esses ataques. É muito mais físico do que intelectual. E vocês já devem ter ouvido a maravilhosa fala da Perpétua Almeida nessa mesma sessão aí. E essa aqui que vai seguir foi a deixa do general pra eleganterre uma voadora dela.
5: Em síntese, é o, é o que as propostas das Forças Armadas eu teria aqui mais uma palestra só disso, mas o meu tempo já está se encerrando. Claro que nos debates esse assunto voltará. Mas eu tenho condição, disponibilidade para vir aqui tratar só disso. Para cada vez mais transparência! Transparência! Vamos,
4: Calma. transparência acima de tudo.
2: Diz aí, Perpétua.
5: Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. O Parlamento cuida da legislação eleitoral. Não sai eleição sem que as Forças Armadas estejam ali ajudando. Fazer com que o processo eleitoral aconteça. Isso é diferente de ficar opinando sobre urnas eletrônicas. O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater se preciso, for, eu fico o tempo que for necessário não ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da defesa eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes, porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na constituição,
2: porra, e tinha slide também sobre o Bruno e o Dom, uh... A política ambiental desse governo militar, repleto de generais, ajudou a matar o Bruno e E agora o exército se orgulha de ter ajudado na busca dos corpos. E mais uma vez eles não mencionaram os indígenas. Foi assim na coletiva, após a descoberta dos corpos, e agora também. E olha que, pelo que eles disseram, os povos indígenas foram quem criaram as forças armadas brasileiras. Porra, bando de ingrato, tá faltando reconhecer os verdadeiros patronos das Forças Armadas. O povo brasileiro confia em suas forças armadas. Não! não, não. Olha só. A dinâmica da comissão estava ruim. Vários parlamentares fazem perguntas e o general responde em blocos, sem tréplica. Deputada Perpétua
5: Almeida, que trabalhou no Ministério da Defesa, suas colocações a respeito da defesa vão ao encontro do nosso pensamento e da mesma forma que apresentamos na nossa palestra. Você é maluco, é? Já observo que o presidente da república é o comandante supremo das Forças Armadas. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Eu sou o
2: chefe das Forças Armadas. O meu exército. As minhas Forças Armadas. Pois é, o general foi por aí, mas vamos acelerar.
5: Outro aspecto que a senhora também se referiu foi com relação à minha fala, com relação às urnas, a preocupação do meu envolvimento como ministro da defesa na, nesse processo eleitoral. Eu disse, ainda que sumariamente, na minha apresentação, mas eu vou ter que especificar um pouco mais porque eu sabia que esse assunto viria nas perguntas.
0: Certo? É o bichão mesmo, hein, doido?
5: Pois
2: é, a Perpétua disse que não tinha por que discutir urnas com ele. E aí ele quer discutir o quê? Urnas. Não, brother.
5: Tenho tentado. Fazer cocô dia sim, dia não. Tenho tentado em várias oportunidades os ofícios que mandamos ao TSE, para que possamos sentar na mesa. Vamos, da puta.
2: Pois é, aumentou a voz pra caralho. Que tom é esse, cara? E esse aí era tido como moderado.
5: Equipe técnica das Forças Armadas, e pode ser com da Polícia Federal, com outras equipes, conversar. Você tá Ou... brava? Conhecer melhor. Sexo selvagem. Não tenho tido êxito nessas reuniões técnicas, pra que até que a gente possa entender melhor. Ah,
3: coitado. Que coitado o quê? Ele é um coitado. Que coitado. Chega!
2: Sofre demais o general! Chega de frescura, de mimimi! Acabou a apresentação! É porra! Parece que depois, na saída, algumas pessoas sem muita autoestima pediram pra tirar uma foto com o general. E lá tava um jornalista registrando a cena.
5: E, ministro, Catele do Metrópolis, tudo bem? Prazer imenso falar com o senhor. Deixa eu perguntar uma
0: coisa:
2: muita gente fala, ah, golpe, pode ter volta, não pode ter. Oh, tem chance de volta. Isso
0: aqui é Tem chance ou não tem? Dá
1: licença aí, não.
2: Sério, era só o general se sair com um singelo? Não, claro que não. Então gastar um pouquinho mais de saliva e se sair com um não? Claro que não, jamais, tá louco? E isso aí já seria esquisito. Se um general tem que negar a possibilidade de um golpe, é porque a maionese azedou. Agora, quando o general se recusa a negar que haverá um golpe e mandam um dar licença aí, porra, é porque... vai dar merda! Vai dar merda. E a dúvida é se eles vão tentar algo antes da eleição, durante a eleição ou depois da eleição. E o Bolsonaro, sempre muito discreto, né? Deu dicas na sua mais recente live.
4: Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar não para o novo Capitólio.
5: We're gonna walk down and I'll be there with you to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. Ninguém
4: quer invadir nada. Mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições, antes das eleições, antes das
2: eleições. Sim, antes das eleições. A gente pensa muito em 2023, o que, que vai acontecer. E, na verdade, é que a gente não tem nem como saber se vai ter eleição. Será que os militares vão reeditar algo similar a uma bomba no Rio Centro, por exemplo? E só da gente ter esse tipo de incerteza, da gente ter que cogitar esse tipo de questão, já é um absurdo. Aí, o Bolsonaro sempre reclama de uma reunião do faquin com embaixadores. Há semanas ele fala disso. Aí, o presidente teve uma brilhante ideia. Quer
4: dizer a vocês que eu anuncio aqui agora já conversei com o Ministério das Relações Exteriores, o nosso ministro está fora, conversei com o seu representante, né, que ficou aqui no Brasil. Vamos marcar para a semana que vem é, eu conversar com todos os embaixadores aqui no Brasil. Será um convite para todos eles. E o assunto será um PowerPoint, 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 nada pessoal meu, para nós mostrarmos tudo o que aconteceu é, nas eleições de 2014. 2018, documentado. Não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho provas, deixe bem claro. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas.
2: E repito, não tem a prova. Agora você imagina os embaixadores ouvindo o vencedor da eleição de 2018 questionando a eleição de 2018. Só frauda quem ganha. Ninguém vai fraudar pra perder. É o um óbvio. Porra. E gente, hoje a gente vai ficar por aqui. Hoje vai ser mais curtinho, tá? Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de George Michael, Wave Toys, Fez Linha Estúdio, Cine Trash, programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, UOL, Cartoon Network, Diogo Defante, Metrópolis, programa do Datena, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Câmara dos Deputados, Boston Medical Group, Chico Botelho, Thiago Arruda, Portal Uai, João Kleber, BMCBDF, Rádio Bandineus FM, Globo News, Leandro Rassum. Não Adivinho, Canal Meio, Falha de Cobertura, CNN Espanhol, TV Brasil Pânico, Francial Cruz, Trapa. Rede Globo, TV Câmara, Porta dos Fundos, Sai de Bamba, Poder 360, Super Pop, Cocoricó, NBC News, Conversas Cruzadas, Quebrando o Tabu, Regina Roca, TV Senado, Planalto, Band News, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, Meteoro Brasil e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, não é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro
3: pra me comprar um jogo de
2: videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: O médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho numa audiência pública no Congresso. Essas
0: mulheres que morrem não estão sentadas aqui, porque devido ao respeito, Paulo Bahia se fossem as nossas filhas, filhas de senadores, de deputados, morressem de aborto, isso aí já tinha, já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui? são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da, da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Assim, sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, três mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com aras, que por sinal é muito católico, Faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha
5: do poço.
4: Problemas. Pornô, Porno. Para por de de craque. Pipo de crack? Pipo de, pi de crack. Frente Putin. Frente Putin. Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden.
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô. Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para
5: não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou
3: Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
2: A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você
0: tá?